0: Pandemi Till poolparty Ja så har världens medier beskrivit utvecklingen i den numera ökända kinesiska staden Wuhan Det var ju där coronapandemin anses ha startat i december förra året Hur ser stan på sig själv idag? Studio D1 från 11 miljoner staden i centrala Kina Jag heter Lasse Bengtsson
1: Authorities ja, den
0: sista december förra året kom de första rapporterna om flera fall av lunginflammation i den kinesiska staden Wuhan. Fallen rapporterades till Världshälsoorganisationen Who. Den 1 januari stängde kinesiska myndigheter fisk och vilda djurmarknaden i Huanan som man misstänkte var källan till viruset. Den sjunde januari bekräftade Kina att de identifierat ett nytt coronavirus. Den 23 januari stängdes Wuhan av från omvärlden. Isoleringen varade i 76 dagar. Hallå där Marian Björklund i Wuhan. Hej hej. Hur är det Marianne att vara där just nu?
1: Det är ju, jag har aldrig varit här tidigare, jag var inte här när det var stängt men nu är ju allt igång här i Johan. Man, man kan nästan inte tro att det varit någon pandemi, allting är öppet. Det är trafik på vägarna, det är trångt på restaurangerna, turistattraktioner är öppna. Det, ja, det mesta känns ju som att livet pågår som det brukar. Förutom att det finns vissa regler, när du åker kollektivtrafik måste du ha munskydd på dig. Och när du besöker vissa affärer ska du också ha munskydd. Och hotellet där jag bor, där tar de tempen när jag går in. Så det finns fortfarande vissa restriktioner och, och, och saker som de gör för att försäkra sig om att viruset inte är här.
0: Var det krångligt att resa dit överhuvudtaget, undrar jag?
1: Nej, vi, vi, jag har flugit från Peking. Eh, och nej, det var inte krångligt. Eh, där är det ju också då när man flyger att man måste ha munskydd på sig. Eh, och sen var det lite extra koll på mig som kom från utlandet när vi hade landat. Så var jag tvungen att fylla i något formulär. Jag fick faktiskt, jag satt på rad 50 men fick gå av första av alla för att de skulle kolla mig lite extra. Mm -hmm. Men annars så var det ingenting som... Nej, det var inget, inget konstigt alls. Man kan även åka snabbtåg hit. Nu valde vi att flyga men det går även snabbtåg.
0: Kina har ju åtminstone 113 städer. Enastående nog med minst en miljon invånare. Och Wuhan är bland de tio största med ungefär 11 miljoner har jag läst på. Så här kan det låta i stan just nu. Ja, det är de här underbara filosofiska ljuden. Beskriv Marianne vad det är vi hör här som du har spelat in.
1: Det här är en kvinna som står under en bro som går över Yangtze-floden som rinner igenom Ohan. Och hon sjunger karaoke kan man väl säga. Det är en man som spelar piano, men sen är det en massa trummaskiner och sådär som sätter igång också. så att det, De är ett gäng pensionärer som kommer dit och, och står där och, och sjunger varje. Varje dag. Eh, och det kunde de ju inte göra under 76 dagar. Så de är ju jätteglada att de kan gå tillbaka. Det är ju en social grej för dem. De går dit och de sjunger både kinesiska och ryska folksånger. Körde de också. Katinka och sånt där.
0: <laughs> Om vi backar bandet lite grann till december förra året. Och de första varningar från den unge ögonläkaren Li Wenliang- som ju sedan dog själv av viruset. Eh, vad var det som hände egentligen med hans varningar, Marianne?
1: Ja, det var ju han och ett antal andra läkare. Jag tror det var kanske sju som hade någon egen chattgrupp där de eh, diskuterade det här viruset och undrade om det kunde vara ett SARS-liknande virus och, och försökte få myndigheternas uppmärksamhet. och. Bara för att bli kallade till polisen och varnade för att de for med falska rykten och att det fick de inte göra längre. Så deras varningar togs ju inte alls på allvar. Vilket, ja det visade sig vara sant. Och en del menar ju att om man tagit det på allvar så hade aldrig det här viruset spridit sig som det har gjort i hela mm. världen nu. Och krävt så himla många dödsliv som det har.
0: Själv är alltså borta i, i viruset. Hur ser man på honom idag? Har de kinesiska myndigheterna lärt sig något av, av honom och hans öde?
1: Det vet jag inte om man kan säga att de har, men när han dog så var det enormt ilskna, ovanligt ilskna reaktioner här i Kina där man, där man ju ofta inte vågar uttrycka sin åsikt helt öppet. Men det, det var ju stor besvikelse och stor sorg då när han dog. Och man var arg på att, att myndigheterna inte hade lyssnat på honom. Men sen dess så har ju regimen här tagit honom till sig och försökt förvandla honom till någon typ av martyr. Och mm. få honom på, på sin sida. Och på det sättet försöka... Få med sig det kinesiska folket i bilden av att de ändå har gjort det här bra och att viruset nu nästan är borta. Man liksom försöker måla en annan bild än, än den som fanns i början, att man agerade för sent.
0: När vi kommer tillbaka, Marianne Björklund, ska vi tala mer om din resa i Wuhan och konsekvenserna av allt det som har hänt för den stora staden. Ja, Marianne Björklund i Wuhan. Man säger att knappt 4 000 dog där. Bedömer du det som en realistisk siffra?
1: Jättesvårt att säga men det är ju många som inte, inte tror på den siffran. I början så var det ju dokumenterat stort kaos på sjukhusen här och jag vet att jag själv pratade med en kvinna som hade släktingar som var sjuka och inte fick plats på sjukhus. Och det finns ju en misstanke om att många i inledningen dog hemma helt enkelt och aldrig rapporterades att de dog i covid men ja, det finns ju, ja, det, jag kan ju inte säga exakt hur det var, men det finns ju en sån misstanke i alla fall.
0: Huanan Seafood market, alltså virusets eventuella ursprung. Det stängdes ju alltså. Vad händer med det nu? Vad säger man idag? Kom det därifrån? Är man med på, på den, den teorin?
1: Ja, eller det är inte helt klart att man är... jag tycker inte Det pratas inte så mycket om det här nu. Men ett tag så fanns det ju de här så kallade wolf-diplomaterna, wolf-warriors som de kallar dem, som är ganska aggressiva i sina uttalanden som försökte lansera teorin att viruset faktiskt kom från USA. Mm. Så att man försökte ju blanda eller blurra lite informationen där och det har det är inte helt klarlagt heller. Det har inte gjorts några granskningar. Man har inte hittat exakt var viruset kom ifrån. Men som jag uppfattar så tror de flesta vetenskapsmän att, det kan, ja, att den största sannolikheten är att det uppstod på marknaden. Det var ju där många sjuka upptäcktes. Men den marknaden är... Vi var förbi den marknaden. Den är stängd. De har satt upp några väggar där vid ingången. Ljusblå väggar med landskapsmotiv, planterat blommor. Mm. Och när vi gick förbi, där var jag och en fotograf, så sa de genast att vi får inte ta några bilder fast det egentligen inte var något att ta någon bild på. Mm. För det, det, ja, det, det syns ju knappt att det är en marknad. Men det fick vi inte göra. Så då frågade vi, kan vi bara få gå här då? Då gick vi där med en vakt som gick bredvid oss hela tiden, hela vägen. Så det är uppenbarligen känsligt fortfarande, den här marknaden. Man får inte dokumentera den på något
0: sätt. Är det så att det är många som åker dit nu för att, för att titta av nyfikenhet, någon slags katastrofturism...?
1: Ja, många journalister åker ju hit, det, i alla fall. När, jag, när vi var där så sa de, jag tidigare idag var det både en japansk och en italiensk journalist som ville gå här vid marknaden och ta bilder. Det fick inte de heller. Men sen är det ju många kinesiska turister som kommer hit. Jag eh, vet inte om det är katastrofturism, men under den här gyllene veckan som var eh, i början av oktober... Som är en stor helg här i Kina. Då var ju Wuhan en av de allra mest besökta städerna i Kina. Men en anledning till det kan vara att de har gjort alla turistattraktioner eh, här gratis. Sedan, eh, jag kommer inte ihåg från vilken månad. Men de, de har gjort det i alla fall. Och det är ett försök att kickstarta turismen och ekonomin här. Som förstås led enormt när det var, allting var stängt i tre månader.
0: Ja det blev ju sen efteråt blev det ju en väldigt uppmärksamhet på sensommar. Det kom ju rapporter över hela världen om vilda poolpartyn i, i Wuhan. Hur togs det emot
1: Alltså jag tror det var ett sätt för regimen att visa att titta, vi har klarat av det här, vi har bekämpat viruset och de försöker liksom, de försöker måla upp en ljusbild nu och få, de vill få igång konsumtionen, de vill få igång resandet, det finns rabatter på flyg och jag, jag tror att det är en medveten strategi att ha sådana där partin och, och försöka ingjuta någon sorts förtroende för att viruset är borta. Men alla är ju inte helt säkra på det. En del jag har pratat med här i Johan säger att de, de är inte helt hundrar på att viruset inte kan komma tillbaka och att de fortfarande vidtar och som att ha munskydd och hålla lite distans och sådär.
0: Men har det varit några nya utbrott eller har man varit förskonad sedan sen det stora?
1: När det var ett mindre utbrott i... Jag tror att det var i maj. Och då bestämde man att alla här i stan skulle testas. Alla samtliga 11 miljoner skulle testas på tio dagar. Så det var ju en
0: jätteapparat. <hör> Hur har Wuhan drabbats ekonomiskt av det här? Det, det var ju som sagt en två och en halv nedstängning. Hur... Eller har man börjat återhämta sig?
1: Ja, jag tror fabriker är ju igång och affärer är öppna och restauranger är öppna. Men en del har väl, tyvärr, jag tror framförallt mindre försäljare och restauranger har väl har tvingats gå i konkurs. Och Jag pratade igår med en liten sån här liten gator försäljare som sålde de var skaldjur det var mycket skaldjur här så det var hummer och kräfter och krabbor och hon sa det inte alls tillbaka till det normala ännu att det var inte alls samma försäljningsnivåer som förra året så än är det ju inte riktigt som det var förut även om det ser ut så, så är det inte så
0: det är ju en, kan man tänka sig, föga avundsvärd situation att vara betraktad som coronans ursprungsplats. Har man någon synpunkt på det där du befinner dig just nu? Hur ser man på sig själv?
1: Ja, nej men jag har försökt fråga folk det lite grann men de vill inte, de vill inte riktigt titta tillbaka utan de, de vill se framåt och de undviker att svara på den frågan när man, man ställer den frågan hur det känns att vara ursprungslandet ursprungsstaden och vad de tycker om den här sena reaktionen som ändå var på viruset så så säger de bara ja nej men det var svårt då men nu tittar vi framåt och nu, nu är det mycket bättre man får liksom mm. inga jättekonkreta svar på den frågan. Jag vet inte om de inte vill eller om de inte, ja det är svårt att säga om att det kanske är känsligt också att prata om det. Kan vara det.
0: det är kanske en lika svår fråga eh, den, om det finns några allmänna lärdomar i Kina som man drar från just Wuhan och det som hände där.
1: Ja, eh, det är också en svår fråga. Det man har gjort är ju att man i alla fall tillfälligtvis har förbjudit eh, försäljning av vilda djur. För det var ju så man tror att det började, att, det, att det, det möjligtvis kom från en fladdermus som då gick via något vilt djur till människan. Och nu har man förbjudit de här vilda marknaderna. Men det gjorde man ju efter SARS också, som också började med en fladdermus. Och efter det förbudet så... Smög det ju igång i alla fall- när, när, när SARS slutade sprida sig. Så det är ju frågan om de håller i det här förbudet- för det är ju mycket pengar i det här försäljningen av vilda djur. Och det, de används ju även i kinesisk traditionell medicin. Ja, det finns ju en press nu på Kina förstås- att, att hålla i det- eftersom två virus nu har sitt ursprung här förmodligen. Men vi får se- om de håller i det förbudet.
0: Ja, mycket intressant utveckling. Tack så länge och så mycket Marianne Björklund från coronavirusets förmodade ursprungsstad Wuhan alltså. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.